What's up la gang? Bienvenue au podcast Les Dialogueuses, votre dose salvatrice de féminisme. En tout cas, on l'espère. Ce podcast-là, en fait, c'est une création originale du collectif féministe Les Péripathéticiennes. Puis à la base, notre but quand on a créé ce podcast-là, c'était vraiment de pouvoir discuter avec des femmes d'enjeux féministes, puis de, dis de discuter pardon, avec des femmes de milieux différents, donc qui ont des expériences différentes, puis qui ont des savoirs à nous partager. Donc, on voulait vraiment leur redonner la parole puis d'avoir cet espace-là en français au Québec. Euh, donc, je m'appelle Coralie, puis je vais hoster ce podcast-là avec ma très chère sidekick, Caspon. Hello! Alors, aujourd'hui, on devient les dialogueuses de la collectivisation des luttes féministes et on rencontre Manon Massé, politicienne, travailleuse communautaire et, bien sûr, activiste féministe. Et on jase avec elle de... Comment on pourrait améliorer la condition de vie des femmes? On parle aussi de modèles de corps féminins et surtout de la nécessité d'avoir plus de femmes dans le monde politique. Avant d'écouter la conversation avec Manon, n'oubliez pas d'aller vous abonner à notre compte Facebook, Instagram et Patreon avec les péripathéticiennes. Aussi, je voudrais souligner que c'est le dernier épisode de la saison 1, donc euh, profitez-en bien! Yes! Donc, bonne écoute! Euh, bonne écoute! Woo. Hey, euh, merci beaucoup, Manon, d'être venue euh, sur notre podcast. Ça nous fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. C'est partagé. Euh, moi, il y a une question que j'aurais aimé te poser en commençant. Euh, C'est ben, un peu un retour euh, sur les élections, euh, la campagne qui a eu lieu. Euh, tu t'es présenté comme co-porte-parole. Comment ça s'est passé, dans le fond, ta campagne euh, au niveau mmh. médiatique, tout ça? Comment tu t'es senti euh, représenté dans les médias, en fait? Mmh. Euh, ben, écoute, premièrement, il euh, faut savoir que dans ma vie, à moi, c'était la première fois que j'étais porte-parole. Mmh. C'est quand même une job un peu différente. Moi, je taquinais beaucoup. Euh, Gabriel, mon co-porte-parole, a beau avoir euh, la moitié de mon âge, mais il est mauditement plus expérimenté que moi comme porte-parole. Euh, fait que pour moi, ça a été d'entrée de jeu une expérience qui m'a demandé de, de manger des croûtes puis d'apprendre rapidement. Euh, puis en plus, ben, la vie a été bien, bien spéciale parce que l'année de la campagne, au mois d'avril, la campagne a eu lieu en octobre, mm -hmm. je me suis cassé le fémur à Mont-Tremblant. Oui. <rire> Et donc, ça l'a eu comme impact où j'ai été en retrait de l'actualité politique pendant euh, presque trois, deux mois, attends, deux mois pleins. Et donc là, c'est spécial parce que tu, tu, tu commences l'année alors qu'on le sait très bien, là, une campagne électorale, ça ne commence pas le jour du déclenchement, là, ça commence à euh, Tu t'arranges pour faire euh, des médias, etc. Euh, je lançais mon livre à part de ça au mois de... C'était ben, prévu au mois de mai, mais finalement, ça a été en juin. Bref, la vie a fait que j'ai été obligée de m'arrêter. Et, euh, et moi, j'ai euh, les médias traditionnels, la caméra particulièrement, comme plusieurs des filles, des femmes, euh, c'est quelque chose avec lequel je ne suis pas à l'aise, euh, malgré quatre ans d'expérience de, à ce moment-là. Euh, mais c'est sûr que, je ne vous cacherai pas, là, mon angoisse le plus grand, c'était les débats des chefs. Mm -hmm. Ça, ça c'était pété, là. Euh, là, c'est pas juste que... Puis comment la politique est faite au Québec, malheureusement, 
à mon sens, c'est que, euh, surtout en période électorale, tout est centré sur le chef ou la chef. Oui. Alors, nous autres, à Québec solidaire, on n'a pas de chef, on a deux co-porte-parole, mais c'est sûr que, euh, tu sais, on ne euh, peut pas aller faire le débat des chefs à deux, là, t'sais. Ça prend, ça prend une des deux personnes. Alors, ça, c'était pour moi le plus stressant. Et le top stress, là, c'était le débat en anglais. Parce mmh. que je ne sais pas si vous m'avez déjà entendu parler en anglais, mais c'est pas fort, c'est pas fort, vraiment pas fort. Je ne peux pas me qualifier, disons, euh, comme étant, mais c'était un défi, c'était vraiment un défi de plus pour moi, là. Comment Alors, ça a été décidé, ça, désolé, mais sur euh, qui pour ça, était, Entre ouais. moi et Gam, ouais. qui... Euh, ben, c'est-à-dire que euh, on a discuté, lui et moi, on, on a euh, on a regardé euh, la conjoncture, on a regardé notre compréhension de euh, ce que le Québec avait besoin. Puis, tout de suite, je vous cacherai pas l'image d'avoir quatre gars au débat Bien. des chefs. Euh, même si ça me suscitait beaucoup d'angoisse de faire... De, 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 oui, d'angoisse, c'est le bon mot. Mmh. De faire euh, ce, ce pas-là. Euh, ça, ça, pour moi, il y avait quelque chose là, qui n'avait mmh. euh, qui, qui, qui pas de bon sens. Fait que j'ai décidé de relever le défi. Et euh, Gabriel m'avait dit d'entrée de jeu, euh, « Tu sais, Manon, euh, moi, là, je suis pas ici pour faire un égo trip. Là. Moi, je suis... Puis moi, c'est la même chose. » Alors, donc, toutes les deux, on avait comme préoccupation qu'est-ce que le Québec a besoin de voir et de... de, mm -hmm. de et, et je pense qu'à ce moment-là, si ça avait été Gabriel qui serait allé, euh, je pense que le Québec, tu sais, déjà, c'est un jeune homme, tu sais, souvent, il y a le, le, ce que les... ce que nous, comme femmes, on reçoit comme... Euh, disons, reflet quand on est dans les médias et tout ça, mais quand tu es jeune aussi, il ouais. euh, y, y a beaucoup de, 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 de stressisme, il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup. Et Gabriel, elle, elle se faisait même pas un an qu'il était député, alors l'analyse qu'on faisait, c'est que c'est les, les préjugés qui allaient guider les gens. En tout cas, l'analyse que moi, je faisais, mm -hmm. euh, que je lui partageais, puis moi, même si... Euh, j'avais le vertige comme ça se peut pas. J'avais je, je, le sentiment profond que ça allait faire du bien au Québec de voir un, mmh. une femme comme moi euh, ben dire « Oui, la politique appartient à tout le monde. Mmh. » C'est pas rien qu'au gars, c'est pas rien qu'au gars de cravate. Euh, puis j'étais la plus jeune en plus, j'étais pas juste la femme. Ouais. J'étais la plus jeune des trois. Alors que j'ai déjà, j'avais à l'époque 55 ans. Mais c'est pas très jeune entre vous et moi, là, mais j'étais <rire> la plus jeune. Alors donc, tout dans tout, euh, on en a convenu, Gabriel et moi, que c'était que j'allais faire le saut, j'allais y aller. Et les membres ont trouvé que c'était le bon choix qu'on avait fait. Alors, mm -hmm. euh, Puis je trouve ça intéressant aussi parce que il y a beaucoup, dans ton livre, tu reviens souvent sur le fait d'être une leader, mais une leader différente. Puis je pense que ça s'est vu beaucoup, euh, justement, au débat des chefs. Euh, peut-être que ça te stressait vraiment énormément d'y être, mais je pense que ce que tu dégageais, c'était profondément différent des, des autres candidats. Mm -hmm. mm -hmm. Je ne sais pas comment tu... Comment tu... Ouais, comment en es arrivé à, à ça, de, cette posture-là d'être un leader qui va plus chercher à la concession, qui va plus chercher... C'est plutôt que de, de toujours être dans, dans une posture d'attaque, tu sais... Hein? Mm -hmm. Ou le fameux « moi, je sais, moi, je ouais. sais euh, ». Ben, je pense que c'est pas, pour moi, c'est pas une posture, c'est comme ça que je suis. Mm 
J'ai confiance aux gens, j'ai confiance en, en la démocratie, à l'intelligence collective, pas l'intelligence, euh, euh, disons, mal guidée par de la désinformation, euh, par un discours de dominant qui, euh, qui discrédite euh, soit des façons de penser, des façons de faire, quoi que ce soit. Je crois au, à la délibération et, euh, et donc... Quand moi, je suis arrivé au débat des chefs, malgré le grand stress ou quoi que ce soit, euh, euh, par exemple, quand c'était dans deux des débats, c'était des euh, les questions venaient des citoyens et citoyennes. Tu sais. Alors, c'est mon métier d'envie d'écouter les gens. Alors, je stressais pas de la question, j'écoutais la question. Et j'essayais... Je, dans le meilleur du possible, dans ce que, bien sûr, on s'est entendu en équipe sur ce qui devait ressortir comme message, etc., j'essayais de répondre à la question de la personne. Mm -hmm. Et je pense que c'est ça, peut-être, que tu as perçu, Coralie, c'est cette idée que euh, je, je, ma, ma connexion, ma communion, j'allais dire, je trouve ça un peu fort, <rire> ma connexion... Euh, avec les gens, étaient était là, j'étais présente, je répondais à leurs questions, euh, versus je euh, redisais un message, une cassette. Mm -hmm, euh, mm -hmm. euh, et et, et c'est ça, c'est un, un sport, mais moi, je crois à l'intelligence des gens. Tu sais, c'est sûr que si je prends des mots pour pas qu'ils me comprennent, ils vont pas me comprendre, tu sais. Je, je suis même capable d'imaginer que j'adapte un peu mon langage quand je parle euh, à des gens. Tu sais, moi, j'ai travaillé longtemps dans un groupe de femmes. Euh, puis euh, quand tu travailles avec un groupe de femmes, tu sais, mon objectif, c'est pas que, que moi j'ai raison. L'objectif, c'est qu'on se comprenne. Tu sais, on, 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 je travaillais dans un centre de femmes où l'approche féministe, c'est la base de notre mm -hmm. outil de travail. Donc, l'objectif pour moi, ce n'est pas d'avoir raison, c'est d'avancer avec les femmes euh, dans la compréhension d'un enjeu, d'un sujet ou, ou de la politique même. Alors, je pense que j'ai juste gardé la même attitude, y incluant envers mes collègues avec lesquels je débattais. C'est-à-dire que je prenais la peine de les écouter quand ils m'adressaient quelque chose. Puis, Peut-être, là, je vois, parce que je suis dans un, un podcast féministe, je vais <rire> je va le dire profondément, j'avais un avantage sur les trois autres, c'est que je n'étais pas bourré à la testostérone. Donc, ça, c'est un avantage parce que euh, je n'avais pas ce besoin d'attaquer. Ouais. Et pourtant, avoir le poil qui me pose en face, j'ai pas mal de testostérone. <rire> mais euh, mais c'est ça, je pense que c'était vraiment un avantage parce que j'étais pas dans cette attitude d'attaque. Euh, j'avais pas ça. Quoique, tu sais, j'ai rappelé, euh, je me souviens très bien, à un j'ai fait, ben là, je suis flabbergasté. Mm -hmm. Tu sais, ça m'a pas empêché de rappeler à l'ordre M. Couillard, euh, de, de demander à, à M. Lisée de, de, de me respecter ma parole, de me laisser parler. Tu sais, c'est pas juste euh, j'attendais... Pas se faire la... ses pieds non plus. Là. Non, c'est ça. Mais j'étais pas obligé de crier plus fort. Hey, vous me crierez pas, les filles, là, mais en studio, là, un moment donné, les boys, ils, 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 ils parlaient tellement fort un sur l'autre que moi, j'avais de la difficulté à l'entendre, à les entendre. Fait que je me disais... Je... Vous savez comment ça marche, hein? Mm -hmm. À la maison, j'avais beaucoup de compassion pour les ah, gens ouais. à la maison. Fait que, oui, c'est stressant, mais 
Tu vois, c'est ça. Je... Et probablement, je, je vous raconte une petite anecdote parce que moi, j'ai, comme bien des femmes, euh, un sentiment d'imposteur. Hein? C'est pas fait pour moi, c'est pas ma place. Tu moi, en plus d'être femme, je viens de la classe populaire. Tu vois, tu, tu viens de la... J'ai pas de bac. Tu c'est comme... Je réponds pas du tout aux préjugés, aux standards de ce qui est prévu quand t'es mmh. euh, député, particulièrement quand t'es... Euh quand t'es co-porte-parole d'un parti ou chef de parlementaire. Euh, mais euh, j'étais extrêmement stressé Et euh, le débat à TVA, euh, quand je suis arrivé, mon Dieu, j'en ai les larmes aux yeux encore, il y avait plein de gens qui étaient dans la rue et qui m'attendaient, mais pas pour me lancer des tomates, pour m'encourager. C'est... Je pense qu'après ça, j'étais prête à n'importe quoi, tu sais. J'étais vraiment... Les gens... Puis j'ai encore l'image. Il y en a qui étaient sortis sur leur balcon. Bon, c'est sûr, c'est mon comté. Les gens me connaissent. Ouais. Ça fait déjà quatre ans que j'étais député. Je, je je remets pas ça en cause. Mais c'est ça. Ça fait du bien. Oui. ben de se sentir encouragé. Puis je pense surtout, tu sais, tu disais, dans, dans le domaine politique, il y a tellement... Tu sais, il y a pas autant de femmes que d'hommes, tu sais. Fait que de recevoir le... Puis justement, quand on a ces sentiments-là de l'imposteur, peu importe d'où vient le support, quand t'en mmh. as, on dirait que tu te dis comme, wow, je suis capable de tout faire, je ouais. pourrais tout faire, tu sais. Ouais. Ouais. Puis ouais. je sais pas, toi, comment tu vois ça, le... au niveau politique, comment on pourrait faire qu'il y ait plus de femmes? Pourquoi il n'y a pas... Je sais que c'est une question quand même complexe. Une grosse là. question. J'ai envie de vous la retourner. Ah, <rire> qu'il n'y a pas de jeunes femmes. Ouais, moi, j'ai quelques pistes, là, dans le sens, ça fait plusieurs années, avec Québec solidaire, tu sais, parti euh, féministe, mm -hmm. euh, assumé, euh, qui a, depuis le jour 1 de sa création, toujours euh, présenté 50 de femmes comme candidates, qui a toujours une femme comme porte-parole, hein, c'est mm -hmm. le, le fait d'avoir, euh, d'avoir, de s'être assuré qu'il y avait un, deux postes comme porte-parole, dont un des deux, euh, un, un homme et une femme. Euh, je dirais, ben premièrement, je ne suis pas euh, une historienne, mais l'espace public, l'espace politique depuis des siècles, peut-être même des millénaires, mais je, je veux dire depuis, quand même Platon, là, depuis des <rire> siècles, euh, c'est un espace qui appartient aux hommes, qui a été construit par les hommes, réfléchi par les hommes, expérimenté dans le sens de l'exercice de la démocratie, euh, le droit de vote, etc., bon, euh, et de l'occupation du débat public et politique. C'est quelque chose qui appartient aux gars depuis des siècles. Les femmes, bien sûr, de toutes sortes... Ah, je parle... Et là, vous comprendrez que je parle, euh, bien sûr, dans une société occidentale. Là. Euh, je sais que dans plusieurs communautés autochtones, c'était différent. Euh, je ne sais mm -hmm. pas que c'était partout pareil, mais moi, mes racines sont plus européennes qu'autre chose. Um, donc, je pense que ça, ça joue, tu sais, quand ça fait des, des siècles, euh, puis peut-être même quelques millénaires, que l'espace public, démocratique, politique, euh, de décision de la cité, hein, être citoyen, c'est une histoire de gars, bien, c'est sûr qu'on ne peut pas dire que c'est quelque chose qu'on s'est transmis de mère en fille depuis euh, des siècles. Euh, 
Alors donc, on n'est pas... Par contre, on, je ne dis pas qu'on était complètement à côté de la chose communautaire ou, ou voire même démocratique. Je veux dire, ça fait longtemps là, que c'est les femmes qui s'occupent de, de structurer les communautés, de mmh. s'assurer que tout le monde euh, a sa place, que tout le monde mange, que tout le monde... Tu sais, pas pas nouveau d'aujourd'hui, mais... Euh, ceci étant dit, fait que pour moi, ça, un, ça n'est un élément d'analyse. Euh, c'est quand même, ce pas des millénaires. Ouais. Donc, il faut qu'on apprenne. Ensuite, ce monde-là, il a été inventé aussi par les gars. La politique, c'est une affaire de gars. Euh, puis même, je te dirais, tu sais, de, de, de Mme Casgan aujourd'hui, euh, même, c'est c'est comme le standard. Quand les gens ferment les yeux, ils pensent à quelqu'un qui fait de la politique. La première chose qu'ils voient, c'est un homme. Et la deuxième chose, c'est la façon de faire des hommes qu'il voit. Puis en plus, c'est la façon de faire de l'élite. Mm -hmm. hein? mm -hmm. Parce que, puis c'est pas pour rien qu'il y a des cravates puis des tailleurs au Parlement. C'est pas juste une question de... Tu sais, je veux garder à soir, là, moi je suis super bête, avec mon chandail, euh, euh, je suis dans le décorum, sauf que c'était pas ça. Puis pourquoi c'était pas ça? Parce que ben, c'était l'élite, puis l'élite, ben, elle a toujours... Euh, porter des chapeaux de forme, elle a toujours porté, tu comprends? Ouais. Alors donc, ben c'est pas, euh, tu sais, puis il faut que tu parles fort, puis euh, tu comme euh, quand la quand la la, la, la tense, et, et même même la reine, j'emploie volontairement la reine, reine, ouais. <rire> la reine politique est faite comme un champ de bataille. Euh, hein, on est euh, no, notre tradition politique est britannique, euh, fait que donc c'est deux rangées face à face. Puis c'est celui qui tire sur l'autre. Puis là, ben, c'est un combat. Et euh, fait, donc, c'est moi, je pense qu'il y a beaucoup là-dedans des choses qui font « ça ne me tente pas ». Puis après ça, ben, tout le monde médiatique, ça non plus, ça ne tente pas. T'sais, quand tu te fais, euh, ben, je pense bien sûr, là, comme ma, ma collègue Catherine Dorion, euh, de la, 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 la semaine 1 qui est arrivée au Parlement, on a parlé de comment qu'elle s'habillait. Euh, et euh, on en a, le, le, je veux dire, les, les, euh, ceux qui veulent maintenir le statu quo, qui veulent maintenir justement le, faut pas que ça change là. Ouais. Ben ces gens-là ont tout fait puis ils continuent de faire pour que, pour signifier à Catherine que cette enceinte là. Euh, tu peux pas faire ce que tu veux. Et pourtant, Catherine est super respectueuse des règles de... Mais comme moi, tout comme moi, euh, elle n'a pas envie de se mouler à quelque chose qui n'est pas elle-même. Là, je parle pour elle, ce n'est pas bien fait, mais parce qu'elle le dit dans, dans toutes sortes de... Tu sais, je veux dire, moi, là, je continue à porter... Euh... Au Parlement, vous les voyez, mes filles. Je continue à porter mes bottines, je continue à porter mes jeans, puis, euh, puis ça fait pas de moi quelqu'un d'impertinent. Ça fait juste que la classe populaire arrive <rire> au Parlement. Y a-t-il vraiment un code vestimentaire? Non, il n'y en a pas. Ben là, il y en a un maintenant. Uh -huh. ah, okay. Il n'avait pas. Il n'avait pas. Et là, euh, dans l'épisode de l'année passée, on parle de 2018, pas 2019, euh, dans l'épisode de, 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 de la TUC, les Doc Martens, les libéraux principalement, mais les autres partis euh, ont clairement commencé à gosser. Je me permets d'utiliser ce mot clair. Mmh. Euh, et là, on a, on a dit, ben il n'y en a pas de code vestimentaire, c'est quoi le problème? Hein? S'il n'y en a pas... Là, on a dit, OK, si vous voulez qu'on s'en donne un, on va le discuter. 
Puis le président de l'Assemblée nationale, à ce moment-là, M. Paradis, avait dit, ben moi, je serais bien ouvert à ce qu'on discute, effectivement. Il y a la pratique, mais il n'y a pas de règlement ou quoi que ce soit. Alors, si vous voulez, on pourrait discuter ensemble d'un code vestimentaire. On pourrait le déterminer ensemble. Mais ben, croyez-le ou non, ils ont eu beau nous gosser, là. Mais ils ne sont jamais présentés à des réunions. Nous autres, on, on s'est fait un devoir. Chaque fois que le, le président appelait pour avoir une réunion, on s'est fait un devoir d'être là. En disant, ben oui, on va en parler. C'est pas notre priorité. Mais ça semble être une priorité mm -hmm. pour les autres partis. Fait qu'on va, on va, on va faire le travail. On va faire... Ben, ça n'a jamais eu lieu, ces rencontres-là, jusqu'à temps qu'encore une fois, euh, encore Catherine, euh, se fasse euh, rappeler à l'ordre alors qu'il n'y avait pas de règles. Fait que maintenant, le, 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 il n'y a toujours pas de comité. Okay. Mais le président a tracé une ligne en disant que maintenant, c'est euh, la ligne, c'est euh, tenue de ville. Un coup oui. qu'on a dit ça. Ça, c'est encore plus vague, flou. C'est vague. <rire> fait que voilà, mais écoutez, je pense comme féministe, on s'entend, là. Comment se fait-il qu'on s'attarde autant à comment s'habille quelqu'un? Oui, surtout à... comment s'habiller les femmes. Là, oui, oui excuse-moi, je l'ai dit au masculin. <rire> Mais je veux dire, dans cette situation-là, si, je veux dire, Catherine Dorian s'est fait ramasser. Tu sais, je, je me rappelle, je crois, Solzanetti aussi, au départ, euh, il avait, je me rappelle pas comment il était habillé, mais il avait fait un peu jaser, mais c'est toujours... Euh, tu sais, puis l'épisode de l'Halloween aussi. <rire> oui, exactement. Où Catherine Dorian s'était, pour faire une blague, s'était habillée euh, en tailleur, euh, parce que c'était comme un déguisement pour elle, finalement. Ben, c'était un gros pied de nez en disant, ouais. vous dites toujours, je suis mal habillée, vous allez comprendre, je suis capable de m'habiller comme ça. C'est un pied de nez, c'est une blague, mais qui a vraiment mal tourné. Il mm -hmm. y a des gens, qui, des femmes qui se sont senties attaquées là-dedans, alors que Catherine n'attaquait personne. Elle disait juste, vous arrêtez pas de me dire que je m'habille pas correct. Là, je vais m'habiller, mm -hmm. tu sais, hein, je vais, je vais m'habiller. Euh... Mm -hmm. Non, mais tout ça pour dire, c'est le double standard. On est encore mm -hmm. là. Voilà une autre raison pour laquelle les femmes se tiennent peut-être un peu loin de la politique. Plusieurs femmes le disent. Euh... C'est juste, c'est tannant, c'est comme si c'est ça que les gens, les médias surtout, et les politiciens masculins, c'est ça qu'ils regardent en premier. Faites-tu mm -hmm. mm -hmm. hein? Ça, c'est sans compter. Au moins, j'espère je, que là-dessus, on a fait euh, plus d'avancées, mais on n'est pas loin encore de, de, du moment de, de la présence de Jerry Slavounas au Parlement, là. Ouais. Les commentaires désobligeants sur les façons des femmes euh, euh, de s'habiller, euh, pas désobligeants parce qu'ils n'étaient pas fins, mais parce que c'est comme hein, toujours cette séduction. Euh, hey, j'ai été élu comme toi, là. Oui, c'est ça, on est sur le même pied d'égalité. On est sur le même pied d'égalité. Mm -hmm. Fait que c'est probablement ça qui contribue, mais tu vois, moi je pense, tu sais, euh, euh, un parti clairement féministe. Euh, qui, euh, qui croit profondément qu'il faut changer le système. On a réussi à faire une petite faille. Euh, et là, on est rendu, euh, après dix ans, on est rendu dix députés. Euh, moi, ça me donne de l'espoir pour la suite. Hein? Mm -hmm. mm. Puis, parlant, j'ai l'impression qu'on n'entend pas tellement euh, Québec solidaire ou... Manon Massé sur le sujet, parce que peut-être que, justement, les médias ne le permettent pas, mais concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait faire au niveau politique pour 
améliorer les conditions de vie des femmes de manière, tu sais, pas nécessairement pour euh, se présenter à l'Assemblée, mais vraiment dans leur quotidien, qu'est-ce que, tu sais, parce qu'on le sait, là, c'est pas, on n'est pas, <rire> c'est pas encore égal, mais mm-hmm. comment on pourrait, ce serait quoi les solutions que demain matin, si tous les partis se mettaient d'accord, ça serait super facile d'appliquer, puis ça changerait directement le, le quotidien des, des femmes, femmes, finalement. Ben moi, je, je, peut-être j'ai le piton collé, là, mais <rire> je dirais, euh, la première affaire, c'est, c'est la question de, des revenus. C'est, quand, en partant, tu le sais que euh, tu as moins... C'est pas juste la question d'avoir moins de pouvoir d'achat, c'est quand tu as moins de pouvoir d'achat, quand tu es pauvre, tu passes une partie de ta charge mentale à te demander comment tu vas te nourrir, comment tu vas t'habiter, te, te, te loger, pardon, les enfants. C'est, en plus, il y a des enfants, ben là, on n'en parle même pas. Tu sais, il y a encore des, des, des études. Bon, non, je parle de pauvreté. On n'est <rire> encore pas à salaire égal. Les femmes encore euh, occupent majoritairement des métiers euh, traditionnellement féminins qui sont moins payés. Euh, euh, donc, ça, là, pour moi, c'est la, 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 la première affaire. Il faut améliorer les revenus des femmes. Après ça, il y a toute la question des services publics. C'est-à-dire que les femmes, puisqu'elles, euh, encore très, très majoritairement, s'occupent des enfants, des personnes les plus vulnérables, soit les, enfants, les personnes handicapées ou whatever, euh, et des aînés, mm-hmm. qu'elles prennent la charge de leurs proches, ben les services publics sont essentiels. C'est pour ça que les, les CPE, c'est si important. Pas, pas, pas juste pour que les femmes puissent aller travailler. Ça, c'est comme ça qu'on l'a inventé, là. Mais c'est pour partager la charge que ça veut dire d'avoir un enfant et euh, de s'en occuper dans son bien-être, dans, dans son développement, dans son... Euh... Alors, donc, quand on, dév... quand on, on, on fait de l'austérité, <rire> comme ont fait, je dirais, les, les oui. gouvernements depuis les années 90, oui. on pense beaucoup à M. Couillard, là, mais parce que c'est normal, vous n'étiez peut-être même pas né, là, mais <rire> euh, avant M. Couillard, il y a eu aussi des gouvernements qui ont euh, imposé des mesures d'austérité à nos services publics. Euh, et là, quand tu t'attaques aux services publics, tu t'attaques à ce que les femmes en ont besoin pour justement retirer une partie de la charge mentale. Les CPE, les euh, services aux aînés, euh, les, euh, les, euh, les, à l'école, les enseignantes, les psychothérapeutes, etc. Si on n'a pas ces services-là, les femmes, ça augmente notre charge. Hein? On est les aidantes Naturelle. naturelles. Il n'y a rien non, de naturel là-dedans. Non, c'est ça. C'est un, un beau construit social. Mais en plus, c'est les femmes qui travaillent encore plus dans ces établissements-là. On s'entend. Tu es vraiment féministe. <rire> Donc, quand on fait des mesures d'austérité, mm-hmm. on s'attaque aux femmes qui sont dans les services. Donc, les infirmières, les enseignantes, etc. Les, donc, les femmes qui utilisent ces services-là. Et, et donc, par conséquent, la charge mentale, puis là, j'arrive à l'autre volet, euh, après euh, les revenus, les services publics, la charge mentale, les femmes ont encore la charge mentale de la responsabilité domestique. Ce n'est pas pour vous autres, si vous voulez en appart, mais si vous voulez en appart avec, euh, avec quelqu'un d'autre, mais euh, c'est clair qu'il y a eu du cheminement pour le ménage, pour s'occuper des enfants, euh, quand les Excusez. femmes ont... 
Hein? La cuisine aussi. La cuisine. Mais c'est pas juste de cuisiner, c'est parce qu'il faut se dire qu'il faut faire l'épicerie. Puis c'est pas juste de faire l'épicerie, on est pauvre. <coughs> fait que c'est de se dire, sont où les spéciaux pour que je sois capable d'acheter? Puis c'est pas juste ça, si t'as des enfants, c'est comment je vais équilibrer euh, le, lunch du mat le, le lunch du midi pardon, avec le souper du soir pour m'assurer que... Ça, là, c'est une charge mentale terrible. Okay? Puis euh, planifier euh, le le ménage, mais je veux dire, l'entretien de la maison, du linge, euh, le rendez-vous chez le dentiste. Mm -hmm. Alors, cette charge mentale-là, elle, euh, elle est importante. Puis les études nous disent que... Je, puis là, j'ai plus les derniers chiffres, là, fait que citez-moi pas, là, mais euh, tu sais que malgré tout le travail que les féministes ont fait depuis 30 ans, euh, 40 ans, 50 ans, c'est toujours les femmes qui, de façon extrêmement majoritaire, euh, ont la charge des, euh, de, de gérer la maison, mm -hmm. du domestique. Fait que finalement, pour les gens, dans le fond, qui nous écouteraient et qui ne savent pas c'est quoi la charge mentale, c'est vraiment tout ce qui est l'organisation derrière ces tâches domestiques. Ce n'est pas le fait de faire les tâches en tant que telles, c'est de les organiser. Si bien ben, je, je dirais, comprends. oui, oui, je rajoute la couche, c'est que si ce n'est pas fait, Mm -hmm. <rire> c'est une charge mentale aussi. Ouais. C'est c'est bien sûr il faut avoir. Je vais prendre l'exemple. Bien sûr il faut avoir du euh, détersif, de, de, du, du savon pour faire le lavage de ton mm -hmm. linge. Ça te prend ça. Si t'en as pas, tu pourras pas faire le lavage de ton linge. Fait que là, peu importe qui va faire le lavage, <rire> ça prend du détersif. Il y a du détersif, ça va bien. Maintenant, il y a du lavage à faire. Fait que tu as raison, on peut partager cette tâche-là, mais si tout le lavage reste dans la veuse, je ne sais pas si tu avez déjà vécu ça, là, moi ça m'est arrivé, <rire> lavage reste dans la veuse, ben, la charge est là, ah, est-ce que ça a été bon, etc. Le lavage n'est pas fait, oh mon Dieu, mais là les enfants, c'est parce que moi j'ai eu des enfants là, c'est pour ça que je, ah mm -hmm. oh, mon Dieu, euh, les enfants... M mardi, les enfants vont avoir, vont, euh, mettons, leur, mon, soccer, leur soccer, whatever. Le short sont-tu propres? Là, c'est pas juste de faire le lavage, c'est d'être sûr de laver la bonne chose. Fait que tout ça, c'est ce qu'on appelle la charge mentale. Mm -hmm. Puis le dernier élément, je te cacherai pas, c'est toute la question des violences faites aux femmes. Mm, je voulais, je vais t'entendre là-dessus, justement. Ouais, ben, surtout de ce temps-là, c'est tellement décourageant. Ouais. Mais bref, euh, tu me disais comment on pourrait améliorer la vie des femmes. C est, c est, oui, la pauvreté. Oui, euh, tout ce qu'on a dit tantôt par rapport au service public, la charge mentale de, de la gestion domestique. Mais combien de femmes, à chaque minute de leur vie, gèrent les impacts d'un abus, d'un abuseur passé, présent et la crainte du futur que ça arrive c'est fou, c'est fou, je, je... c'est fou, c'est fou. Alors donc, ça aussi. Euh, Puis ça, comment on va y arriver? Ben, tu sais, moi, j'ai plus de leviers faciles sur la question de la redistribution de la richesse, pis, ouais. etc. On a une coupe de leviers aussi ça, ça, sur la question de la violence. Euh, tu sais, ça, ça passe définitivement par l'éducation. Ça passe définitivement par un contrat social. Le contrat social, il est brisé. Euh, il est brisé parce qu'on n'a même plus le temps. On parlait de temps ouais, avant euh, de rentrer en nombre. 
Euh, on n'a même plus le temps de, de, de prendre soin de soi. Puis c'est vrai pour nous, c'est vrai pour les gars. Euh, fait imagine de prendre soin d'une relation, de prendre soin de d'un de, de, conflit ou d'une tension avant que ça devienne un conflit. Fait que non, c'est... Euh, puis après ça, ben la violence, c'est aussi un rapport de force, là. On n'en parle pas assez, tu sais. Je pense à, à toutes ces, ces femmes qui, à peu près... Euh, euh, une fois par mois, il y a une femme qui marche juste parce qu'il y a un gars qui a voulu avoir 100% du pouvoir sur sa vie. Complètement fou. Fait que ça aussi, c'est un autre élément. Oui. Puis c'est un changement culturel qui est ouais. nécessaire. Euh, c'est justement ouais. à travers l'éducation et tout ça, mais c'est démoralisant parce que tu le sais que ça va pas être changé d'ici 5 ans. T'sais, ça sera peut-être pas changé d'ici euh, que nous, on soit rendu à comme dans la cinquantaine, 60 genre 70, qu'on a des petits enfants qui s'en occupent, tout ça, mais c'est un long message à faire traverser de génération en génération, mais, oui. mais tu le vois-tu qu'il y a un progrès? Ah, c'est clair. C'est clair, moi, quand... Puis là, ça, j'ai 56 ans. Euh, quand euh, j'ai commencé à travailler, donc quand j'avais 18, 19, 20 ans, euh, la violence conjugale, c'était pas juste un tabou, c'était caché, là, caché dans, dans le sens... Euh, maintenu secret. Euh, plusieurs me diront, ouais, mais c'est pas mal la même chose, mais non. Oui, 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 mais à l'époque, tu n'allais même pas voir la police. Pourquoi? Ben parce que ça ne faisait pas partie du, du, du range. Oui, il y a encore des femmes qui meurent de la main de leur homme. Oui, il y a encore des femmes qui, à chaque jour, se demandent comment ils vont se rendre au lendemain parce qu'elles ont peur, parce qu'elles sont angoissées par la violence de leur conjoint. Euh, c'est vrai. Euh, moi, je pense que ce travail-là, il y, y a eu des avancées, mais on doit continuer. Puis là, je vais faire un, un lien avec le temps. On est rendu dans un, une période de l'humanité où le... Puis là, je vais faire un lien, là, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, je vais faire un lien avec le capitalisme, euh, où dans le fond, euh, la pression qui est mise sur les humains pour faire du cash, pour consommer... Puis, parfois, juste pour répondre à leurs besoins, parce mm -hmm. que ça, c'est juste le logement, là. C'est tellement fou comment c'est rendu cher. Mais c'est pris comme un bien de consommation, le logement. C'est pas un bien de consommation. C'est une On... nécessité. C'est une nécessité de, vrai, base. de base, tu sais. Oui. Euh, mais c'est pas grave, il y a ça, puis après ça, il, y a, il faut, il faut, on, on passe notre vie à travailler pour finalement répondre à un système qui, un, système, un système économique qui, lui, a décidé de se donner des règles qui ne sont pas des règles de justice et de répartition. C'est complètement fou. Les gens sont pressurisés. Euh, ils arrivent à la maison, ils sont, ils sont euh, à, à, sur 220. Euh, et, 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 non, on vit dans un monde un peu de fou, je trouve. Fait que moi, j'ai comme une... Quand tu me dis, euh, Cassandre, t'as-tu de l'espoir pour... T'as-tu vu cheminer, t'as-tu de l'espoir pour la suite? Oui, définitivement, j'ai de l'espoir pour la suite. Euh, quand je regarde, là, à votre âge, moi, je n'étais pas féministe pendant tout. Je ne savais même pas, je pense, que ce que ça voulait dire. Je lisais pas ces livres-là, je n'avais pas ces connaissances-là. Euh, fait que, tu vois, il y, y a quelque chose qui a cheminé. Aujourd'hui, les jeunes comme vous autres qui euh, se disent fièrement féministes, moi, j'étais à l'époque où... Euh, hey, non, dis-moi dis pas que je suis féministe. Tu, tu m'insultes, ça veut dire que je suis lesbienne. 
<rire> wow! Attends, moi, j'avais deux insultes, là, ça. Me faire traiter de féministe et de lesbienne, c'est deux insultes. En tout cas, fait que oui, vous me donnez beaucoup d'espoir. Bien, est-ce qu'il y a quand même... Tu sais, parce que là, tu parlais d'éducation, mais est-ce qu'il y a des gestes concrets qu'on peut poser au niveau de l'éducation? Est-ce que ça passerait, je ne sais pas, par euh, un cours de sexualité? Comment qu'on ouais. peut... Comment on peut comme matérialiser ça, tu sais, concrètement. Ouais. Euh, la même chose au niveau de la charge mentale, concrètement, comment qu'on peut... Tu sais, j'imagine que ça aussi, ça passe par l'éducation, mais... Oui, bien, pas seulement, euh, parce qu'il y a des choix de société à faire, là. Mm -hmm. Mais c'est sûr qu'au niveau des, des, euh, des relations euh, entre les hommes et les femmes, principalement, euh, je pense qu'il est temps qu'on on découvre, non pas l'éducation à la sexualité, quoique c'est pas inintéressant parce qu'on peut apprendre des notions de consentement, de, de, de protection de soi, bon, etc., etc. Moi, j'aimerais mieux qu'il y ait des cours réservés pour ça, là, pas donnés euh, sur le bord de la fly, euh, donnés par des personnes euh, compétentes qui n'ont pas peur de parler de sexualité, mm -hmm. mais qui n'ont pas une peur non plus de parler d'identité de genre. Euh, et euh, moi, j'aimerais mieux qu'on parle de, 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 de cours de saines relations, euh, parce que euh, ce n'est pas juste la sexualité, une saine relation. Je trouve que ça met le focus juste sur un élément qui vient d'entrée de jeu, à mon sens, euh, euh, donner un avantage, entre guillemets, de privilège au gars. <rire> ouais. Alors moi, j'aime mieux parler de saines relations. Puis les saines relations, ben c'est pas vrai juste avec euh, tes conjoints, ton conjoint, ta conjointe. C'est vrai avec tout le monde. Euh, fait que oui, je pense que de pogner l'éducation très jeune, on a milité beaucoup en faveur de ça. On était très triste de voir que le gouvernement... Alors qu'on avait de... de C'était pas, pas euh, la perfection, mais jusqu'en 2003, je crois, euh, il y avait des cours euh, d'éducation à la sexualité, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, euh, qui étaient donnés dans une plage horaire. Bon, ça, c'est M. Legault hein, qui a retiré ces cours-là. Moi, je m'en souviens. Pour vous autres, vous étiez trop jeunes. Non. Moi, je me souviens. Euh, et euh, donc, quand les cours ont été euh, réintégrés euh, sous les libéraux euh, il y a quelques années... Euh, ou l'année passée. <rire> oui, ça fait... Plus... Projet pilote, là, là trois ouais. ans. Là, ouais, non, on ne l'a pas vécu, ce cours-là. Non, non c'est ça. Puis, puis anyway, c'est du n'importe quoi, dans le sens qu'il y, y a un cursus, mais euh, on a rajouté encore sur les épaules des, des professeurs d'intégrer. De, pas que je pense que ça peut pas... Les saines relations ne peuvent pas être intégrées à, un peu euh, à tous les à toutes les sauces, j'en suis, mais euh, quand il y a un jeune enfant de 11, 12, 13 ans qui dit, c'est quoi, moi je pense que je suis une, une fille, alors qu'il est identifié comme un gars biologiquement depuis sa naissance, je pense qu'il faut que tu sois équipé pour accueillir ça. Là, Même moi qui ai fait beaucoup d'accompagnement dans ma vie, pas toujours sûr que je serais capable de bien accompagner quelqu'un, juste pour qu'il soit en équilibre dans son... son... Fait que, tu vois, oui, je pense qu'il y a aussi l'intervention quotidienne. Tu sais, vous m'avez raconté quelque chose quand je suis rentré ici. Comment, quand vous étiez plus jeune, vous ne saviez pas mutuellement les unes les autres 
qu'est-ce que vous viviez dans vos relations intimes mm -hmm. et vous partiez du principe que vous viviez, bien sûr, ce qui se vit à la télévision, voyons donc. Et bien évident. Hein? C'est vrai que c'est ça le repère, hein? C'est le repère, bien ouais. sûr, c'est le repère. Ça, puisque les autres laissent transparaître tra de, de l'extérieur, mais c'est pas nécessairement la réalité. T'sais, tu vois les gens autour de toi qui ont des relations sexuelles ou qui disent avoir des relations sexuelles, fait que tu dis, ah ben OK, j'imagine que moi aussi, I guess. Mais pourquoi j'ai tout le temps ce sentiment-là que comme ça ne fait pas avec mes valeurs? comme euh, ouais. Mais quand, as pas, quand, tu, quand tu vois rien d'autre que ça, tu sais, comme, par exemple, je ne veux pas parler pour les personnes trans, mais j'imagine que c'est un peu la même réalité. Quand tu n'as pas d'autres modèles, quand tu n'as aucune autre façon de, de voir qu'il existe autre chose, comment tu peux avoir une solution qui tombe du ciel? C'est extrêmement difficile. Fait que tu fais avec ce que tu as. Puis... Exactement. Puis je trouve qu'on vit dans une société où on a énormément sexualisé les corps. T'sais, je veux dire, c'est comme... un Mettons, si je m'en vais actuellement euh, euh, en Afrique, il y a encore des enfants qui se promènent nus euh, jusqu'à l'âge de 7, 8, 9 ans. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais en tout cas, aisément 6, 7 ans. Euh, Puis, euh, on ne sexualise pas ça. Alors que ici, ben, on va faire la revue, je me souviens plus laquelle, la petite fille de 4-5 ans qui va être maquillée comme une adulte cargue, vous savez ce que je veux dire, euh, et, euh, et, et, et on hypersexualise ce corps d'enfant. C'est sûr que lorsque le corps n'est pas autre chose qu'un objet sexuel, c'est pas facile. Après ça, comment tu démêles ça? Et en plus, si tu n'en parles pas, puis tu... Fait que moi, je suis plutôt d'une approche... Euh, la sexualité, c'est une chose. Mm -hmm. Et ça fait partie, parce que s'il n'y avait pas de sexualité, je ne serais pas là. Personne. Toi non plus, toi non plus. Ah, on s'entend. Il me semble que j'ai retenu ça de micro de bio. Mm -hmm. euh, mais euh, le corps n'est pas que sexuel. Le corps, c'est notre, notre véhicule. Hein? Puis là-dessus, euh, tant qu'à être là, là j'ai envie vraiment de lever mon chapeau à, à mon amie euh, Safia Nolin. Mm. Cette année, elle a, fait, euh, elle, a fait, elle a vraiment posé un geste extrêmement important, je trouve, pour les femmes. Et de dire notre corps n'est pas qu'un objet sexuel. Vraiment. Et donc, votre hypersexualisation de mannequin qui n'existe pas, là, fourrez-vous les dans le cul. Mon corps, je l'aime, il est beau. Moi, je, je vraiment... Euh... Puis euh, Michael Bergeron, qui est un gars, mais qui a écrit un livre justement sur... Euh... C'est quoi? Je ne me souviens pas du titre du livre, je suis désolé, là, mais qui parle de la grossophobie. Mm -hmm. Vraiment intéressant, ça aussi, parce que là, c'est écrit par un homme mais qui, qui, qui lui-même euh, est victime de, 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 de discrimination euh, depuis toujours, mais qui souvent fait le parallèle avec comment on traite le corps des femmes, euh, comment on utilise le corps des femmes, et comment, quand tu es gros, ben, c'est un peu la même chose. Es aussi, euh, tu n'es qu'un objet euh, sans, sans intérêt autre que d'être gros. En tout cas, bref, 
je me suis éloigné un peu, mais ça pour dire que euh, c'est difficile d'avoir des saines relations quand euh, tu regardes les annonces de bière, de char, de pêche, de... De... Puis, puis moi, je pensais qu'avec l'avènement de l'Internet, enfin, on serait plus pogné avec les annonces. Et bien non, je me rends compte que <rire> il y en a de l'annonce, puis il y en a en plus mondialisé. Fait que là, on perd le contrôle sur bien des affaires. Fait que non, c'est pas cool. Oui, il faut vraiment plus de, Mais comme je disais, la représentativité, comme plus d'images différentes partout. Comme, faut qu'on envoie justement des personnes grosses, faut qu'on envoie des personnes trans, faut, faut que ce soit normalisé pour que justement on arrête d'en parler comme mm -hmm. si c'était autre chose que normal. Mm -hmm. Parce que vraiment, c'est comme ça en ce moment, là, comme un corps mince, pas de problème, on l'accepte, mais dès qu'il change un peu justement de cette hétéronormativité, ce genre euh, comme de la, de la grosseur de qu ce qu'on est censé voir habituellement à, mm -hmm. la, à la télé, ben là, on est soudainement inconfortable. Mm. Puis on n'est plus trop à l'aise. Mais c'est justement là le problème où que justement le monde a de la misère à, à, à s'accepter puis à s'aimer puis à, à vraiment comme être fier de, de qui ils sont puis mm. de vraiment vouloir essayer d'aller plus loin parce que justement, il n'y a plus de barrière à leur, leur physique, à ce qui ressemble à, à leur corps. Donc, euh, ouais, effectivement, il y, a, il, y a des, il y a des changements à faire là-dessus. Puis <rire> quand tu me parlais, justement, quand tu parlais de, de relations, qu'il faut enseigner sur les relations, puis sur justement les interactions euh, entre personnes, pas justement en sexualité et tout ça, mais c'est vraiment vrai, puis j'ai jamais, jamais vraiment réfléchi comme ça, mais si tu apprends à justement avoir des relations saines avec tes amis, avec tes parents, avec tes frères et sœurs, j'ai l'impression que ça ferait beaucoup plus difficile de, après ça, faire euh, du bullying, d'intimidation. Mmh. C'est intéressant. Oui. Mais moi, je viens de, de penser à ça comme ça. Mais je <rire> n'ai pas plus fait de réflexion, mais, ouais, non, mais parce que ça me faisait réfléchir à tout ça. C'est intéressant. En fait, il y, y a quelque chose de l'ordre de si toi, tu te sens en équilibre avec toi-même, premièrement, euh, parce que, justement, on, on t'a... Euh, valorisé, on t'a, tu sais, t'as cheminé dans ta vie, puis euh, t'as pas eu à euh, être euh, abusé euh, sexuellement, euh, t'as pas eu à euh, subir d'inceste, t'as pas eu à, tu sais, ou, ou même de, 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 comment dire, de, de, de te faire projeter dans la face à, dans les annonces télé à tous les jours, qu'il faut que tu ressembles assez, puis il faut que tu répondes impérativement à euh, de telle façon, de telle façon. Bref, si on te laisse libre, mmh. hein, c'est quasiment de la liberté oui. que tu nous Bien, ça, ça développe la confiance en soi, là. Ça développe vraiment la confiance. Donc, peut-être que ton hypothèse n'est pas si folle que ça, mais c'est vous autres qui font des études, les filles. Hein. Euh, <rire> Amenez-nous les études. Mais je trouve que ça fait bien du sens. Puis, euh, d'ailleurs, je, je reviens à Safia. Je l'avais entendu en entrevue... Euh, après qu'elle ait sorti sa vidéo, puis c'est ça qu'elle disait. Elle disait, à partir du moment... Au début, je trouvais le projet complètement paniquant, tu sais. Mais à partir du moment où je me suis dit, ben voyons donc, Safia, tu te trouves belle, toi? Fait que, fuck le reste. Mm -hmm. Toi, tu te trouves belle, tu sais. Ouais. Fait que, c'est pas fou, ton affaire. Ouais. Je pensais avec euh, The Womanhood euh, Project qui avait fait, euh, qu avait fait la vidéo, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Safia, puis c'est ça, The Womanhood Project, ils font 
tellement de choses. Tu sais, ils le font avec plusieurs femmes, des femmes comme de, de différentes ethnies, des femmes de différents poids, des femmes de qui sont pas du, toutes du même âge, finalement. Puis c'est absolument incroyable, tu sais, le travail qu'ils font. Mm. Puis, puis ça me fait penser, justement, tu sais, quand on parle d'images différentes, comment toi, justement, de par ton, la manière de ton identité de genre, en fait, comment tu, tu viens le faire ex autant que <rire> le coton watté de Catherine Dorion, comment ça vient ouais, faire de... exploser <rire> toutes les conventions, tu sais. Ouais. Puis j'ai l'impression qu'on en entend de moins en moins parler parce que, justement tu t'acceptes comme tu es. Puis c'est ça, comme, comme Cass disait, faut il faut avoir plus d'images comme ça pour que finalement, ça soit banal, mm. que ça soit plus un sujet de conversation. Mm. Mais je pense qu'il y a encore du chemin, par contre. Mais... Ben, c'est sûr, parce que là, en, en, parallèlement à ça, il faut, faut regarder ce que le système capitaliste nous donne. Parce que c'est lui, là. C'est lui qui a créé cette image-là. Euh, c'est ce système-là qui a voulu euh, que euh, les femmes en soient toutes pareilles, que les... Pourquoi? Ben, parce que l'industrie de la beauté, je m'excuse, mais c'est des milliards à travers la planète, que, que les humains ont, ont toujours voulu se, se parer, euh, se tatouer. Je ne dis pas que... Euh, y a, y a, y a, ça fait partie de... Je, attends, ce que je veux vous dire, c'est, je pense pas qu'il y a rien de neuf dans le fait de vouloir être belle, se trouver belle, euh, sentir qu'il y a des moments spéciaux euh, dans une journée, dans une vie. Bon, j'en suis. Euh, pour moi, ce qui est vraiment problématique, c'est quand le système capitaliste est venu dire, pour que tu te sentes belle, il faut que tu ressembles à ça. Mm -hmm. Et donc, par conséquent, je vais te t'offrir tout ce que tu as, as besoin pour être comme il faut que tu sois. Même si, ultimement, maintenant, on sait avec les recherches, c'est pas bon pour ta santé, les microbilles qu'il y a dans le maquillage se retrouvent dans le, dans le fleuve, les poissons en sont pleins. Bon, tu sais, comme... On sait tout ça aujourd'hui, mais c'est pas grave, le système capitaliste s'en fout parce que oui, continue à dire à travers tous les magazines, à travers les émissions, à travers tout, que pour être belle, il faut ressembler à ça, ressembler à ça. Mais je reviens sur la question de la... C'est vrai que la moustache, tu sais, autant... Celle qui a pété à bulle, c'est... Euh, c'est... Euh, voyons, Judith Lucier. Oui, ouais, vous l'aviez invitée, tu disais. Mm -hmm. euh, Judith, elle a pété la bulle. Je me souviens pas, c'était en 2008, en 2012. Je n'ai pas mes repères ce soir, mais bref... Elle, elle a pris ça de front. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où cette bulle-là a été pétée, j'en ai réentendu parler un petit peu quand j'ai été élu. Mais les gens... <rire> tu sais, moi, je, la, je le porte, me porte d'en face. Puis je l'assume. Puis donc, les gens sont un peu hypocrites. <rire> sont mal à l'aise de t'en parler. Et il y a ouais. même des fois où c'est moi pour juste m'assurer que je vais rappeler que je sais que tu le sais puis qu'on le sait puis tout le monde le <rire> sait. Là. Je vais réutiliser ça comme euh, ben, un statement, comme une affirmation, comme la nécessité de, 
de, de, de se dire collectivement que la différence, c'est pas une faiblesse, c'est une force, euh, de dire clairement à des jeunes, euh, euh, regarde, tu sais, souvent, je vais faire des présentations dans les écoles, regardez, tu sais, vous, tu sais, moi, j'ai pas de bac, j'ai pas, j'ai pas de cravate, euh, comme femme, j'ai une moustache, puis oui, je suis au Parlement. Donc, je suis en train de dire, toi qui, pense que t'es pas normal ou que t'es pas tu fites pas dans les standards mais toi aussi t'as ta place là fait que pour moi ça demeure un outil d'éducation populaire mm -hmm. mais c'est parce que je l'assume tu sais c'est pas euh, c'est parce que j'y crois profondément c'est pas c'est pas une game là tu sais mm -hmm. je crois que la diversité c'est une force ouais puis c'est fou comment tu sais ça t'en prend pas beaucoup pour penser tu sais le, on, là, on parle des, des poils, mais tu exemple, moi, j'ai un, un duvet ou j'ai une moustache, tu Mais pour d'autres personnes, ils la voient pas, j'en ai pas, tu mais ça m'en prend, tu ça t'en prend pas beaucoup pour te dire, oh non, il faut que j'ai oui, ça, il faut, puis la même chose avec le poids, ça t'en prend pas beaucoup pour te dire, ah ben, je suis obèse morbide, alors que tu l'es pas du tout, tu ouais. Mais c'est fou comment cette, cette image-là de la femme, et ça prend pas grand-chose pour comme la transgresser puis se sentir mal ouais. à l'intérieur. Ben moi, je, honnêtement, là, je pose une question à vous deux et à toutes vos auditrices. Oh, oui. Et peut-être auditeurs. <rire> et peut-être auditeurs, mais ils pourront pas répondre. Ben oui, ils sont pas des femmes, mais quand même. En tout cas, principalement, je, je m'adresse aux femmes, c'est connaissez-vous une femme qui sent, qui fit 100 dans le modèle, qui est là, qui nous est projetée. Moi, j'en connais pas. Il y a toujours un petit fil qui retrousse. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le poids, la hauteur, les seins, euh, le, 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 le... Il y a toujours... Le, 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 le maquillage, pas bien maquillé, euh, l'habillement... Il y a toujours quelque chose qui retrousse. Fait que conclusion, c'est parce qu'on est tous différents. Ouais. <rire> Je disais même dans le livre de Michael Bergeron... Euh, sur la grossophobie. C'est pas le titre du livre, mais il parle de la grossophobie. Il parlait euh, de comment les... Euh, même la notion de poids santé, hein? C'est fou, là. Même le médical, les poids santé, euh, ne tient pas compte, je ne suis pas capable de résumer son livre de 250 pages en une minute, là, mais ouais. ne tient pas compte que on n'a pas tous le même métabolisme. Euh, c'est pas, euh, c'est euh, une mesure objective qui a été prise. Puis là, il raconte. Euh, le gars, c'est un journaliste, là, fait que il est documenté dans son affaire. Euh, et, et, et moi, c'était la première fois qu'on m'exposait. Puis je, ça fait mauditement du sens dans ma tête. On est tellement différents. Mais même moi, j'avais acheté cette idée de poids santé là. Mm -hmm. Mais dans les faits, si on est différent. Ça veut dire que ça ne peut pas être la même règle pour tout le monde. Ben non, tu sais, il y a des gens qui sont plus musclés que d'autres aussi, qui, déjà en partant, vont pas fitter dans ce ouais. cas-là. Il y en a qui sont plus grands. Tu sais, la morphologie des gens est toute différente, tu sais. C'est ouais. dur. C'est pas un indice. Euh, Puis il y a beaucoup de nutritionnistes qui, tu sais, je pense entre autres... Euh, oh, J'ai oublié son nom, le nutritionniste urbain. Euh, Bernard Lavallée, qui dit justement... Le, le poids, c'est pas un indicateur de santé. C'est aussi simple que ça, tu sais. C'est extraordinaire, hein? Alors, pourquoi on appelle ça le poids santé? 
Et c'est vraiment pété parce que moi, j'ai arrêté de fumer dernièrement. J'ai fumé plusieurs années dans ma vie. Et là, parce que tu disais, tu sais, quand ça commence à retrousser, c'est moi qui m'assume pleinement avec ma moustache et tout ça. Oups, là, j'ai pris 35 livres en l'espace de deux mois, tu sais. Qu'est-ce qui me monte à la tête, vous pensez? Mm. Imaginez, là, moi, là, qui m'assume pleinement, là. Ah, là, c'est ça, ben, pas bien fun pour une porte-parole d'un parti. Hey, moi, quand ça, ça me monte à la tête, là, je suis obligé de prendre mon autre, de, ma petite voix d'un bord, prendre mon autre grosse voix de l'autre bord pour dire, hey, Manon, come on, là. Come on, là. rentre pas dans ce jeu-là, tu sais. Voilà. Comme quoi personne n'est à l'abri. <rire> Comme quoi personne n'est à l'abri, puis que c'est pas linéaire. C'est pas mm -hmm. parce que Manet t'a réussi à, à enlever ces petites voix-là qu'il remonte pas le commentaire d'un ami, d'un chum, d'une blonde. Ah oh non, ça vient vite. <rire> mm -hmm. Ben oui, c'est ça. C'est à contre-courant, on travaille à contre-courant. Oui. Mm -hmm. Tout à fait. Puis est-ce que tu penses justement que le travail de Québec solidaire est encore plus difficile que pour certains autres partis, justement parce qu'ils vont un peu à contre-courant, que c'est tout le temps contre le système, fait que c'est difficile de, mettons, de, <rire> de prendre de l'ampleur, comme, je sais pas, là, je, mettons, mm. la CAQ qui, en si peu de temps, forme un gouvernement majoritaire. Est-ce que tu penses que c'est plus difficile pour euh, Québec solidaire? L'avenir nous le dira, mais pour la gauche à travers... La gauche, là, dans le sens des partis qui, qui visent le bien commun, qui visent la redistribution de la richesse, là. Je veux pas faire de débat sémantique sur gauche-droite, mais euh, c'est sûr que euh, les partis de gauche qui assument pleinement la nécessité de revisiter le système, euh, incluant le patriarcat... Mm. Ça, il n'y en a pas beaucoup à travers la planète. Non. <rire> le, surtout le dernier petit bout que j'ai rajouté. Mais ceci étant dit, euh, ce que j'aime beaucoup de mon parti, puis c'est ça qui me rend fier d'avoir travaillé avec d'autres à le créer, puis à, je trouve que c'est vraiment une marque québécoise extraordinaire, c'est que c'est un parti qui tient euh, sur des piliers qui sont pour moi fondamentaux. Quand on dit un parti féministe, c'est vrai. On dit on est un parti écologiste, c'est vrai. Un parti de redistribution de la richesse, donc lutter contre les partis de gauche, c'est vrai. Mais dans d'autres pays, là, ils sont obligés de faire trois partis différents. Nous, on a été capables de réunir les mouvements sociaux féministes, écologistes, euh, de gauche, syndicales, même altermondialistes pour se retrouver et indépendantistes, se retrouver à travers Québec solidaire, puis créer ensemble un projet de société qui intègre tout ça. Mais ça impose inévitablement de remettre profondément en question le système. C'est pour ça que quand François Legault annonce ses mesures sur la lutte au changement climatique, c'est sûr que vous allez m'entendre gueuler. Parce qu'il maintient le même système. Il pose zéro question sur la croissance. C'est comme si la planète, on pouvait en avoir 18 pareil, puis ça pose pas de problème. Parce que lui, il croit, ce système-là. C'est sûr qu'il croit, il en en torieux. Euh, moi, je pense que Québec solidaire, oui, c'est plus long, c'est plus difficile, parce que Québec solidaire ne veut pas gouverner pour gouverner. Il veut gouverner pour changer profondément les choses. Et ça, je peux vous garantir, comme tous les systèmes qui ont les privilèges, qui vont pas se laisser faire, puis je pense que la motoneige, là, 
<rire> bon, je ne sais pas quand elles vont passer le podcast. Ça ouais, va sûrement être... que ça sera plus d'actualité. C'est ça. Mais bref, euh, les médias ont, ont souvent, un certain nombre de médias, la facilité de euh, discréditer les propos de Québec solidaire pour la simple et bonne raison que ça les dérange. Puis ultimement, c'est leur système qu'on est en train de remettre en cause. Mais, et c'est pour ça que je, je nous souhaite une noix d'espoir, qui se reconnaît dans Québec solidaire? Ben c'est pas mal votre génération. Pourquoi? Ben je pense, entre autres, c'est que vous avez compris qu'il faut leur voir le système. Ma génération, on n'a pas voulu le comprendre alors qu'on avait tous les indicateurs. Euh, la vôtre, ben vous êtes prêts à le comprendre. Fait que moi, je pense qu'on va y arriver. Mais penses-tu que c'est encore plus transparent, justement, les réalités qui se passent dans ce monde à cause des réseaux sociaux? Puis c'est à cause de ça, justement, qu'on est extrêmement sensibilisé sur plein d'enjeux. Que, tu sais, comme ton... J'étais pas... Euh, mm. La politique, ça m'a jamais tant intéressée. Fait que, justement, tous ces, ces enjeux-là de, de, de pauvreté puis de, de violence contre les femmes, j'en entendais pas parler. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux, ben c'est juste ça que, qui, ben, que je regarde parce que c'est ça qui m'intéresse. Genre, mm. j'en ai appris, j'ai vu qu'il y avait un problème puis je m'en suis intéressée. Mm -hmm. Fait que maintenant, la politique, ben, par le fait même, ça m'intéresse. Mais, uh -huh. mais justement, comme d'avoir cette, cette transparence qui se passe un peu comme sur l'Internet, tu penses que ça l'aide à donner comme une vision un peu plus euh, réaliste des choses? Ben, en fait, ce que ça permet, c'est un peu ce qu'on se disait d'entrée de jeu, c'est une communication directe. Ce que ça permet, c'est de la fausse nouvelle en masse. Il ouais, n'y a, euh, a pas juste du bon, mais c'est sûr que euh, un mouvement comme moi aussi, hashtag moi aussi, euh, voire même le printemps érable au Québec, c'est quand tu peux communiquer directement, quand tu peux créer ce genre de mouvement-là, je pense que oui, euh, ça probablement quelque chose que, par exemple, avant, tu n'étais pas exposé du tout. Aujourd'hui, tu peux t'en trouver exposé. Euh, je ne sais pas. Oui, ouais, ouais, ça, c'est pas bien. Puis, en... ah, mais attends. Oui, vas-y. Bon, <rire> ben, c'est parce que ben, je suis en train de penser, tu sais, euh, entre autres, euh, bon, hier, c'était... Euh... Ben, tu sais, comme l'idée que j'avais un peu, c'était que... Euh, ben, tu sais, comme, mettons, avant, là, tu sais, dans le temps de... Peut-être mes grands-parents même, mais comme, tu sais, il n'y avait pas beaucoup d'accès à l'information en dehors du papier journal qu'ils recevaient chez eux, mm -hmm. tu sais. Fait que, là, c'est vraiment le contraire en ce moment qu'on a, c'est que tu peux lire le journal de n'importe où que tu veux. Oui, oui. Tu sais, c'est vraiment... Tu as, as accès à toute cette information. Là. Justement, il y a le, il y a le fait en, en, encore qu'il y a la fausse information puis qu'il y a des choses que, que tu peux décider de lire juste parce que ça fait plaisir, tu sais. Mm -hmm, mm -hmm. Mais... Mais il y a comme un plus, un plus vaste euh, plus vaste réseau, justement, oui. d'informations que tu as accès. Oui, oui. Non, moi, je pense que tu as, as tout à fait un bon point. C'est sûr que je ne suis pas une spécialiste d'algorithme et tout ça, mais il y a une chose que j'ai catchée, c'est tu peux finir par voir des choses que jamais, moi, j'aurais vu quand j'étais jeune. Là, mm -hmm. Mondialement, même, tu sais, c'était comme... Euh, même si j'avais beau lire le papier ou d'écouter le bulletin de nouvelles, il ne me parlait pas exactement de ce qui se passait, mettons, en Iran. Mmh. actuellement, mettons. Fait que donc, oui, dans ce sens-là, je pense que euh, tu as absolument raison. Ce qui, est, pour moi, demeure un peu, puis parce que là, je me sens vieille matante, là, tu sais, c'est comme souvent, on ne parle de ce qu'on ne connaît pas, puis tout ça, tu sais, je, je vois bien, là, comment, euh, 
comment les jeunes, vous, vous avez appris à gérer ces affaires-là. Mais tu sais, quand je vois la méchanceté avec laquelle les choses se disent derrière un écran, non pas que ça se faisait pas avant, mais tu pouvais au moins y péter à gueule, parce que tu l'avais en face de toi. Oh, je pense même pas que les gens avaient le courage d'aller dire. Je pense que c'est surtout ça le problème. Je pense que peut-être cette méchanceté-là, elle existait, mais elle n'était pas dite. Fait que là, derrière les écrans, les... Puis, puis je... ouais c'est ça. Puis je, je pense que c'est vraiment... Euh... Tu sais, c'est pas une génération, là, parce qu'on le voit peut-être moins sur Instagram, parce que c'est peut-être plus les jeunes, ou Snapchat, c'est plus les jeunes qui sont là-dessus, mais on va dire sur Facebook, ça c'est assez quand même démocratisé. T'sais, ma grand-mère mmh. a Facebook. <rire> bien sûr. Bien. Fait que, mais on les voit, les commentaires, c'est vraiment là, de tout type et de toute génération. Fait que moi, je pense que c'est vraiment le... Juste, puisque le médium change, les gens, ils se permettent euh, mmh. ce genre de commentaires-là, qui ne se seraient pas permis avant, justement. Ouais. C'est difficile d'être méchant de, pour de vrai, vrai, dans la face à quelqu'un. Ouais. Ben moi, je pense que le bullying a toujours existé. Là, mm -hmm. comme, euh, mais je pense que c'est ça. Il y, y a quelque chose de plus... Euh, de, de, comme tu dis, il n'y a, a plus de filtre, il n'y a plus de... C'est comme... Bah. Puis on le voit là, par rapport aux femmes. Les femmes mangent la claque. Là. Mais euh, hier, c'était la troisième euh, commémoration de la de la tuerie à la, à la grande mosquée de, mm -hmm. de Québec. Euh, J'étais sur place, on jasait, puis il y a un des, des hommes qui était là, qui, qui, qui était dans la mosquée le soir où, où ça l'a tiré, puis ce qu'il me disait, c'est ce qui... Parce que je disais, regarde, c'est vraiment le fond, on est à peu près 400 personnes dans la salle, un souper communautaire, euh, des gens de toutes les nationalités, musulmans, chrétiens, anglicans, let's go, athées, lesbiennes, trans. Tout le monde. Vraiment une belle diversité. Puis euh, le monsieur me disait, je disais, wow, c'est le fun, tu sais, vous avez vraiment réussi à, à développer. Puis il me dit, oui, mais il dit, va pas lire les réseaux sociaux ce soir. Mm. Et il a raison. Mm -hmm. C'est assez... C'est assez... Euh, c'est ça. Pour ouais. moi, ça demeure un phénomène, mais comme je te dis, tu sais, quand ma grand-mère, à moi, a vu la télévision arriver, elle était sûre que là, la planète allait exploser, tu sais. C'est comme, euh, comme... Comment on peut... Fait, fait c'est pour ça que je critique envers moi-même quand, <rire> quand je vois ça, puis je vous vois aller là-dedans. Puis oui, on a à continuer nos luttes de la cyberintimidation... L'intimidation, ça n'a pas de sens. La cyberintimidation, ça n'a pas de sens. Euh, puis, puis je pense que... Je pense, vous saurez me le dire, mais j'ai l'impression que les autorités aussi commencent à prendre ça au sérieux. Mm -hmm. ouais. C'était pas vrai, ça, il y a 10 ans. Là, tu pouvais te faire traiter n'importe quoi, euh, te faire dire... Euh, mais là, aujourd'hui, euh, ils n'hésitent pas à aller euh, intervenir euh, euh, auprès de, de personnes qui, sur Internet, tout en, bien sûr parce qu'il ne faut pas aller à l'autre côté euh, qui, qui, qui serait d'empêcher de, le monde de parler. Là, mm -hmm. La liberté d'expression, ça existe quand même. Mais entre ça et susciter euh, de la haine, du rejet... De, de, de... Fait que je trouve qu'il y a un petit peu plus d'intervention. Mm -hmm. mm -hmm. Puis en terminant, euh, j'aimerais ça... <rire> moment de sage. <rire> j'aimerais ça savoir quel conseil tu donnerais aux jeunes, euh, jeunes femmes, euh, aux gens qui nous écoutent euh, sur 
Ouais, sur comment, comment s'impliquer, comment changer les choses. Euh, mmh. Sans être assis à l'Assemblée nationale. Ouais, c'est ça. Oui. Ouais, ben écoute, ça prend de tout, hein. Moi, sincèrement, euh, euh, ça fait longtemps que je sais que il n'y a personne qui détient la, la baguette magique pour changer le monde. T'sais, moi, j'ai été activiste pendant 35 ans dans la rue à faire des manifs, à, 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 à organiser la marche mondiale des femmes. Comme, et puis, il est arrivé un moment donné où je me suis dit, ben là, euh, OK, je n'ai pas peur d'expérience de ce côté-là. Puis à chaque fois que je gueule, je gueule contre le gouvernement. fait que je vais aller les remplacer, comme ça on va... Régler le problème à la source. <rire> euh, mais, fait que oui, moi, je pense que l'Assemblée nationale, c'est une chose. Puis, oui, il faut. Puis, tu, tu me dis, Cassandre, de ne pas y aller, mais je vais y aller. C'est, oui, ça prend du monde. Là, on ne peut pas laisser ça aux autres. Mm -hmm. Moi, j'ai laissé ça aux autres toute ma vie. Je pense que s'il y a du monde qui sont prêts, puis s'il y a des femmes qui sont prêtes. Moi, je regarde chez nous, Émilise, là, 26 ans, là. Attachez votre sucre, cette fille-là, là, ça a de la drive, puis ça inspire plein d'autres jeunes femmes à dire, ben, moi aussi, je vais m'affirmer. Et elle aussi, pas des Doc Martens, personne n'en <rire> a parlé. Euh, bon, c'était ma petite ligne éditoriale. Mais je pense que euh, vous le faites, anyway, déjà beaucoup. C'est-à-dire, à partir du moment où tu as fait des prises de conscience, que ce soit comme féministe, comme écologiste, comme euh, personne qui, euh, qui aspire à l'égalité, euh, entre les entre les hommes et les femmes et entre les femmes elles-mêmes, comme je dis toujours, mm -hmm. euh, ben, t'as as un devoir, à mon sens, de communiquer ça. Alors, c'est dans ton quotidien par « Oh, ta blague, là, est vraiment pas drôle, tu sais. » Jusqu'à « Ben, voyons donc, man, qu'est-ce que tu viens de faire là, tu sais. » Intervenir dans le quotidien, je pense que c'est la première place qu'il faut euh, qu'il faut agir. Après ça, c'est, quand je dis qu'on a une responsabilité, c'est il faut être capable, quand on le voit, de débusquer ce que les gens voient pas. Euh, quand ton ami dit « Ah, j'ai encore engraissé », c'est comme « Hey, t'es belle, t'es belle comme t'es, arrête-moi ça, c'est quoi, quoi, tu veux répondre au système capitaliste? » Moi, je me, je me suis tellement amusé avec des amis là-dessus. <rire> euh, après ça, ben c'est sûr qu'il y a des impératifs actuellement, ils sont planétaires, des impératifs de la, des changements climatiques et tout ça. Moi, je pense qu'il ne faut pas rester les, les il faut pas devant cette montagne, c'est comme la violence faite aux femmes, tu sais. Mm. Si on se dit, oh mon Dieu, ça tour était comme ça, ça va s'arrêter pas, ou ben dire, oh mon Dieu, la planète va sauter, puis on peut plus rien faire. Non, non, let's go, là, on se met ensemble, on relève les manches, puis là, le, le, le pain s'ouvre, puis il y a une multitude de choses euh, qui peuvent être possibles. Euh, c'est ça, puis moi, je dirais être, surtout, tiens, être allié. C'est-à-dire que tu sais, moi, dans la vie, j'ai eu le privilège de ne jamais avoir été abusé sexuellement. Euh, alors, je sens que c'est un privilège que j'ai. Mm. C'est plate que je trouve ça comme un privilège. Ça devrait être de même pour toutes Tout les filles, mais quand mm -hmm. une sur quoi? Une sur trois? Une sur trois, je pense, la statistique. Oui, puis ça dépend euh, qu -ce qu on, si on entend la définition juridique ou euh, toutes les micro-agressions ouais, oui. que les ah, femmes se font. Ben c'est une sur une. <rire> c'est une sur toutes. Ouais. Euh, mais bref, tu sais, j'ai pas... Euh, 
j'ai eu ce privilège, entre guillemets, de ne pas subir d'agression, de ne pas être abusé. Donc, je me sens une responsabilité d'être alliée mm -hmm. avec euh, les femmes et les hommes qui, qui ont été euh, abusés. Fait c'est ça. Moi, je pense que vous n'avez plein de... Mais... Ah oui, je sais c'est quoi ma parole de sagesse. Peux-tu vous la dire? <rire> ah oui, ben oui, vas-y. On est là pour ça. <rire> c'est... Et c'est vous autres qui me l'avez inspiré quand je suis arrivée, on était hors d'onde, fait que je ne referai pas toute l'histoire. Mais c'est toujours collectivement qu'on change les choses. C'est toujours ensemble. Et quand on partage ce qu'on vit, ce qu'on pense, ce qu'on qu crée, ce qu'on qu s'inquiète, ce qu'on... Quand on... Moi, j'appelle ça collectiviser. Quand on collectivise nos préoccupations, on est capable là, de commencer à changer le monde. Mm. Fait que euh, merci ouais. pour votre, votre, votre podcast parce que vous êtes en train de collectiviser les choses. Mais merci mm. d'avoir participé. Je pense qu'on va terminer là-dessus. C'est tellement un, un beau conseil. <rire> ben, vous l'avez déjà fait. Alors voyez-vous, vous pouvez vous aussi, vous aussi conseiller euh, les amis. Ben, merci. C'était le fun. Ouais, merci. On enchaîne avec le segment euh, sur le texte, en fait, qu'on a publié sur notre blog. Donc, à chaque fois qu'on est dans ce segment-là, on parle, en fait, d'un des textes qu'on a publié sur notre blog, lespéripathéticiennes.com. Aujourd'hui, Caspom euh, est avec moi pour jaser du texte « Je suis une femme et j'ai une moustache », qui a été écrit par notre autrice Médusa et publié le 25 janvier 2018. Il date. Ouais. Mais le sujet n'est pas daté. Ouais. De quoi ça parle? Ça parle des femmes et des moustaches. Ah ouais, hein? Parce que, tu vois, quand tu penses comme ça, tu penses pas que ça va nécessairement ensemble, mais en fait, c'est une réalité tout à fait acceptable que les femmes ont des moustaches. Oui, beaucoup plus répandues qu'on pourrait le croire. Hein? Exact. Tu sais, il y a la magie de l'épilation, puis du bleaching et tout ça, mais... Vraiment, comme les poils faciaux, c'est quelque chose que beaucoup de femmes doivent gérer. C'est vraiment quelque chose qui doit être... Euh, Absolument comme... éliminé parce que c'est inacceptable. Exact. Parce que les poils, justement, sont souvent associés à la virilité, puis la virilité, elle, est associée à la masculinité. Donc, une femme qui porte une barbe ou qui porte une moustache, c'est comme ça marche juste pas, tu sais. Euh, puis je trouve ça intéressant parce que Média nous parle un peu de son parcours au secondaire puis de comment euh, elle s'est toujours sentie euh, méga complexée par ces poils-là dans son visage qui, au final, on n'est pas trop sûr à quel point c'était vraiment intense, là, sa moustache, mais pour elle, c'était quelque chose de vraiment intense. C'était comme tout le monde la voyait. Puis euh, Personnellement, j'ai jamais remarqué une moustache sur des filles au secondaire. Non, hein? <rire> mais je suis sûre qu'il y en a plus qu'une qui devait s'épiler. Puis là, elle, ouais. nous, elle nous parle, dans le fond, de justement la douleur que c'est, puis de l'organisation que c'est. Puis tu sais, là, on parle de poils faciaux, on parle de la moustache, mais ça vaut pour toutes les parties du corps. Tu sais, ça peut être les aisselles, les jambes, le bikini. Toute cette gestion-là à faire avec les poils, c'est quand même quelque chose d'assez euh, assez extraordinaire, là, pour le dire ainsi. c'est très coûteux, hein? Oh my God! C'est tellement cher. Si c'est pas le rasoir... Déjà, le rasoir, c'est quand même des frais, là, mais si on parle d'épilation, de, de bleach, 
euh, de... C'est des milliers de dollars. L'épilation, là, comme... Ouais. C'est facilement des milliers de dollars. Puis comme avec le laser, puis l'électrolyse, mm -hmm. encore plus cher. C'est vraiment incroyable. Là. Tu le vois pas parce que, comme, ah, à chaque fois, tu payes 20 piastres ou 40 piastres. Mais <rire> ouais. ça s'accumule, là, sur une vie. Mm -hmm. J'aimerais ça... Oui, ça, ça m'intrigue presque. J'aimerais ça calculer combien d'argent j'ai dépensé là-dedans dans ma vie. En fait, j'aimerais... Never mind, je veux même pas le calculer. Je pense que je pleurerais. Je comme, oh, j'aurais pu partir faire 12 voyages avec cet argent-là. Mais ouais, je trouve ça intéressant parce que justement, elle euh, nous parle de comment c'était difficile. Puis que finalement, elle a quand même réussi à sortir de ce cercle-là de toujours vouloir s'épiler puis de toujours voir ses poils comme immenses, là, comme étant euh, super présents. La seule chose qu'on voit. Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, T'avais-tu d'autres choses à rajouter? Oui, mais je ne me rappelle plus. Bon. <rire> D'accord. C'est vraiment utile. On ah oui, ça. mais comme qu après ça, tu sais, on a fini le texte en disant qu'elle qu s'en libérée parce qu'elle ne les gère plus. Mm -hmm. Tu sais, c'est plus en fait sur son agenda, c'est plus dans ses, dans ses pensées quotidiennes. Tu sais, j'imagine que ça a pris quelques années pour ce, vraiment sortir de ce mindset-là que tu mm -hmm. te crées, surtout au secondaire, là, parce que tu es comme très très nue, <rire> vulnérable, ouais. je dirais. Mais, euh, ouais, tu sais, elle a fini par, euh, par vraiment faire comment? Ah, au final, je m'en fous, là, mes poils, euh, poils d'essai, poils plus bien, poils de jambes, moustache, sourcils, let's go, euh, party. Fait que je trouve que c'est cool parce que, comme, évidemment, genre, euh, comme, c'est l'évolution aussi que j'ai un peu vécu, tu sais, comme, euh, de genre, tu finis, tu fais tes essais, tu fais tes sourcils, tu fais tes, tes jambes, puis là, ben maintenant... Euh, Maintenant, je fais plus rien, là, <rire> Puis tout ça en disant, tu sais, on n'est pas non plus en train de juger les personnes euh, qui se font épiler au laser, font quoi. Tu sais, parce que au, au bout du compte, ce qu'on, je pense qui est important, c'est de pouvoir être femme de différentes manières. Donc, tu peux être une femme puis avoir des poils, tu peux être une femme puis pas en avoir, tu sais. Puis c'est juste qu'est-ce qui te fait te sentir le mieux là-dedans. C'est juste que souvent les poils, ben on est tellement habitué de voir les femmes sans que quand on voit... Tu sais, moi, même encore aujourd'hui, quand je vois des femmes qui ont des poils, dépendamment où, dépendamment de qui, des fois, ça me choque. Tu sais, puis c'est pour ça que je trouve qu'il y a des projets comme Mes Poils ou Harry, je pense. Je trouve que c'est des initiatives super intéressantes à ce niveau-là parce que, justement, ça nous permet de... de, de normaliser de normaliser Oui, c'est ça, de normaliser la chose, tu sais. Euh, je crois pas avant avoir... Tu sais, avant ces mouvements-là, euh, je pense que je pouvais compter sur mes doigts le nombre de femmes que j'avais vues qui portaient fièrement leurs poils, tu sais. Oui. Parce que, ben on est... C'est ça, on n'est pas habitué à voir, à voir ces images-là. Puis comme tu disais, c'est une gestion qui est incroyable. Tu sais, c'est une charge mentale oui. en soi de penser à ça, tu sais. « Oh mon Dieu, il va y avoir une sortie à la piscine. OK, ça veut dire qu'il faut que je sois épilée pour telle date. » Ah, il faut que... Tu sais, il y a beaucoup de gestion à faire avec ça. Donc, euh, c'est vraiment un sujet euh, vraiment euh, intéressant. Ben, encore d'actualité. Oui. Puis c'était le fun d'en parler aussi durant le podcast avec Manon. Tu sais, on l'a abordé brièvement, mais tu sais, si c'est pas une représentante, euh, tu sais, qui vient justement briser ces conventions-là, euh, en tout cas... Je... Puis tu vois qu'il y a des stabilises, là, du monde, là, que, ouais. même à l'Assemblée nationale, qui vont faire des commentaires ou qu'il va y avoir des blagues, tu sais, comme... Genre, on n'est pas, pas rendu encore à, à l'acceptation totale, mm -hmm. mais c'est cool d'avoir des modèles comme elle qui s'assument et qui sont juste comme « ouais, puis ». Oui, puis c'est un « huge statement ». Moi, en tout cas, ça m'impressionne énormément. Puis comme à ce niveau-là, pour moi, c'est vraiment 
une idole dans le sens où comme je suis pas sûre qu'il y aurait genre je connais pas beaucoup de personnes qui seraient game de faire la même chose qu'elle en effet on ouais. t'aime Manon yes <rire> donc euh, si vous avez envie d'aller lire le texte je suis une femme et j'ai une moustache de notre autrice Médusa vous pouvez aller euh, <coughs> pardon vous pouvez aller lire sur notre site internet lespéripatéticiennes.com ou cliquez directement sur le lien dans la description savoir ce qu'on a pensé de la conversation avec Manon, abonnez-vous à notre Patreon, Les Péripatéticiennes. Le lien va être dans la description. Puis si tu te demandes qu'est-ce qu'on met sur notre Patreon, en fait, c'est des réflexions de avant et après les discussions avec les invités. Pour celui de Manon, ça vaut vraiment la peine parce que moi, Pico, on, on, on s'est complètement on a emballé. Ouais. <rire> <rire> Puis dans le fond, si ce contenu-là exclusif, ça t'intéresse pas tant, mais que tu as genre méga envie d'encourager euh, une initiative féministe comme la nôtre, bien, Patreon, c'est pas mal la bonne place pour le faire avec un ou deux petits dollars par mois. Puis, ben de notre côté, ça fait une énorme différence. Donc, euh, voilà. Euh, donc, en terminant, si vous nous écoutez sur euh, Balado, Spotify ou autre application d'écoute de podcast, pensez à nous laisser euh, un rating, un petit commentaire... Euh, Plein d'amour, basically. Euh, parce que ça, ça fait vraiment une différence. Ça permet à plus de gens de voir le podcast. Et nous, on fait le pari que s'il y a plus de gens qui voient le podcast, ben, le, ben qui voient, qui l'écoutent, on s'entend, ben il va y avoir un monde encore plus féministe et merveilleux autour de nous. Donc, euh, parlez-en à vos voisins, voisines, collègues, euh, employeurs, euh, vos chiens, vos chats, votre communauté Instagram. Bref, parlez-en à tout le monde. Puis, je voudrais souligner que c'est la fin de la saison 1. Mais si tout va bien, on va être de retour pour la saison 2. Euh, donc, soyez patients. Mais entre-temps, on peut quand même continuer de nous suivre sur Instagram, Facebook et Patreon avec les péripatéticiennes. Donc, c'est ça. Comme ça, vous allez avoir de nos nouvelles puis vous allez tout de suite savoir quand est-ce que la deuxième saison va être lancée. Puis, on fait plein d'autres projets. Fait oui! Que... Suivez-nous! Exactement. Donc, sur ce, merci de nous avoir suivis. Et euh, à bientôt! Bye! Ooh. Mm -hmm.